0: 就是说，你平视前方，你不要向下看。其实我是很有经验的，嗯、我很有发言权的，我可以这样说哈、啊
1: 嗯
0: 。现在有些不良商家就是这样子干的。最不容易漏水的就是以前的那些老房子没有保温层的
2: 。我这行说说来话长，我这行说来话长。-Man 我这行说来话长。我们今天请到的啊，应该抬头往上看，非常高的一位高人。怎么说是高人呢？因为他每一天的工作都是在我们城市的高处。这就是我们的城市蜘蛛人谢师傅，你好。嗯，你好，韩先生，你好。作为城市。蜘蛛人这一、个、行，大家可能平时在生活当中啊，见的不少，因为在楼宇之间，包括在我们的这个、啊、居住的环境之中，啊、因为我跟谢师傅当时认识的时候，就是因为给我家修这个防水啊，嗯，但是有很多的朋友啊。还是不知道，就是这份工作究竟怎么做的，究竟这份工作现在是一个什么样子的，是谁可以做？包括您自己，可以就从您单独的一个个体上来讲吧。就是咱们先声明啊，就是谢师傅今天讲的，有可能不代表您的那个地区，有可能仅代表谢师傅自己的这个公司里面的自己的这一个领域，可能会呃说的不太全面，但是我们是真实的。
0: 对吧、嗯？对对对、嗯，您从事
2: 这个工作是从什么时候开始入行干的呢
0: ？其实我以前也是在开发商，开发商里面做，就是、嗯、也就是一些维修的，就是所有的就是第三方维修这些所有的施工的。嗯，然后呢，咱们在一个。开发商里面就存在的就是说，需要用高空作业、蜘蛛人这一个方向的那个工种，嗯、然后才能操作这个活儿。我们是在二零零八年的时候，呃，那时候就开始起步用这个蜘蛛人啊、嗯。对我这边的行业，主要是以就是说以维修啊，那时候以维修做防水这块做这个高空作业的。因为这个高空作业吧，这个行业它是风险性比较高的，它因为设计在外立面，就是说用咱们采用的就是攀岩的，就是登山绳，嗯，还有就是咱们现在最常用的就是高空作业绳子这这一块方面
2: 。您看刚才您说的这个工作里面啊，嗯、呃，施工操作，其实这里面包含了很多，因为我们有的时候在企业单位的这个楼宇里面会看到蜘蛛人在清洗外立面、啊，这叫什么？这叫应该是。就清洁工作
0: ，就是啊、呃，对，这这就是个清洁的工作。清洁工作也就是说最起源就是清洁这一块，然后后面才发展，就是说，呃，有维修啊，有就是说各个方面，就是外立面的一些呃施工。因为嗯，蜘蛛人来说的话，他这个风险还是挺高的，而且他就是也方便施工也比较简单，不像就是说搭那些架子啊。嗯，就是说脚手架、什么光钢管架这些，也是属于外立面的一个操作。但是这个绳子的话，它就比较方便啊，利于施工快、嗯，就这样子的一个形式
2: 。就是您目前所做的这个防水维修，嗯
0: 、对维修，呃，维修里面包含的太多了，比如说就是外立面呀，有瓷砖有掉的呀，外墙刷涂料啊，嗯，还有就是那个。呃，水管啊，雨水管反就是这些，还有就是说，比如说安装那个百叶窗啊，有些掉的呀。啊，啊白。对，安装百叶窗，对，安装就是说烟帽啊这些，嗯、还也是那个排风的那些烟帽
2: ，真是也是需要这个居住人去安装的，因为从里边没法施工啊、嗯
0: 。对，没法，那只能在外面操作<笑>啊。还有就是说外墙，哎，外墙什么打胶啊，哎，勾缝啊这些啊，都得需要、啊、呃外里面的。一操作蜘蛛人这一块，如果按正常现在的话，国内蜘蛛人的话，因为这个吊绳，这个绳子应该是最安全的。对，绳子的承重量是三四吨，没问题。它下降的那个承重量的是人体的三倍
2: 。这个绳子其实还有挺有讲究的啊，一会儿咱们可以仔细来聊一聊这个绳子的问题。嗯、哎，上次我也是目睹见到了这个了这根、个、绳子<笑>啊。具体到您的工作，就是做目前在做的就是防水工作
0: 。对，防水工作。防水这块呃，其实比清洁的话和维修的话最讲究就是这个防水。嗯
2: ，没有技术
0: ，呃，它的技术含量比较高。清洁的话也是有技术含量的。就是你如果是说你清洁玻璃的话，你弄不干净的话，它会花，所以说你这个也是有技术含量。但是最好的、嗯、最高的技术含量就是防水这一块因为它是属于在外立面操作。你第一次做不好的话，嗯、第二次还得去弄的话，就很费费周章了。哎
1: ，
2: 对，没错，没错，这个防水这个问题，现在可能都是您正在忙的这么一个季节，雨季嘛。就说北京这城市啊，嗯、今年雨水还是比较多的啊。可能您一直在忙、嗯，一直在忙，就是每天可能都在城市的这个天际线上忙。对对对
0: ，嗯、基本上我们都是在外面挂着了，<笑>外里面挂
1: 着<笑>。对、哎
2: ，说来还是挺挺形象的。其实为什么叫蜘蛛人呢？刚才讲了一根绳子，一个人，然后拿了一些个材料，一些个工具，是吧？在操作不仅包含民用住宅，还有一些个商用的这些建筑
0: 。哦，对，基本上我们英国一开始的起步就是干的就是呃商业的，人家干的都是比较开发商这些的。然后他们的也就是交了房子之后啊吧，有些还有些问题的，咱们就是用咱们这个蜘蛛人给他做的。嗯，蜘蛛人。因为第一个方面不用搭那个钢管架。你们所看到的，那就是说有些就是外立面呀、啊、这些
2: 脚手架那种。
0: 对，脚手架就是呃就是蒙个滤网这种的话，就是没有成型的嘛。然后咱们现在就是有些你们房子修好之后呢、嗯，有小有问题啊，一些小问题啊，就是用这个蜘蛛人就这样子一个操作。嗯
2: 啊、您这些年就是从零八年开始，一直就是在北京是吧
0: ？对，零八年一直到现在就一直干这个工作啊。其实零事故啊，零
2: 零零事零你看这个很关键，
0: 对
2: 对<笑>这个是很关键的零事。过啊，继续保持对对对，一直保持下去啊。呃，这个非常好。那北京这座城市，呃，据您所知，从您零八年入这行到今天，已经是十四五年了，快啊。所以、嗯、您了解前前后后这座城市里有多少蜘蛛人在从业呢
0: ？在北京区域的话，四川还有就是呃河南，还有甘肃，还有河北，嗯，还有江西这些区域的话。在北京的区域的话，有几千人吧？啊、哦，有几千人。对，保守数字一千五到两千人左右。
2: 也就是说，这两千人，咱们就说两千人吧。那咱们就以这个数为一个标准啊，单纯在这儿作业的话，是不是远远不够啊
0: ？应该还差不多，因为都不可能，接受所有的建筑它同时都有都要有问题的。那、嗯、赶上雨季的话，就比较麻烦了。对，雨季的话，相对这个防水比较。忙一点，就是从六到九月份这段时间，时间是最忙
2: 的。这四个月啊，就是雨季，雨季的时候确实是冬天还好一点
0: 。呃，冬天的话，也就是。好，好一点，对，它就量比较小一点，然后平常的话量是多一点，雨季的时候。现在咱们操作的就是有些小区里面，嗯，老小区啊，对，还有就是新的这些小区里面用的蜘蛛人是相当的多的，因为它的房屋的结构时间长了，它的外立面破损的比较多
2: 。多问一句啊，就什么样的一个外立面或者什么样的结构不容易渗水，不容易漏雨呢
0: ？其实现在的房屋吧、啊，结构最不容易漏水的就是以前的那些老房子，没有保温。层的
2: 没有保温层的
0: 、啊，对哦
1: ，也是小砖楼,楼的
0: ，对，它是不会漏水的、嗯。现在所有的漏水和设计的都是保温层，还有这个划分，保温层是在里面，这个是不会漏的。它因为我保温层在外里面，这个外里面又分很多种了
1: 。
0: 嗯，外立面有分的就是保温层的涂料，还有外墙的石材，外墙的玻璃幕墙，还有就是、哦。对，还有就是外墙的钢结构，啊、呃，铝板、铝板这个就是钢结构这块啊，这些都会漏水，都会有
2: 啊、哦，都会漏水
0: 。对，所以说现在以前就是那种板儿楼的话，就是那种哎，呃，红砖啊，它这个是太傻了，漏水都傻，因为它不堵嘴。嗯哦
2: 您还别说，真是这样，很少听见说漏水，除非是顶层顶楼有可能会铺个油毡。就
0: 是、嗯，顶楼是顶楼，就是做到 SBS 那个防水卷材。嗯
2: 啊，你看这就是术语了啊，<笑>所以这里面就确实是有技术含量在。刚才说到这个术语啊，其实也说到了这个胆量的问题。我就想知道啊，高空作业这个高空作业，就是胆量和技术是同样重要的吧？还是说哪个更为重要一点？嗯
0: 这个第一个哈，必须他要那个在医院里面去做个啊体检，他的身体素质符合这个条件才行、oh. 啊。对，比如说你有三高的话，那你的胆量也不行，也不要你的对。对。容易出问题。容易出问题，必须那个身体的全方面检查，我们一个月、嗯、一年都要检查两次。
2: 不是说胆小胆大的问题，嗯、可能你上去之后某一个点就会触发到你的这些个感官神经，可能会引起
0: 身体一些生理反应。对，对所以说这个胆量的话也是一方面，但是必须身体素质也好。嗯，这个还你没有这个身体的话，你还真去出去，你想做也做不了的。啊
2: 、呃，这个是身体的这个指标，这个是硬门槛。
0: 对对对，首先你
2: 得身体条件好，比较具象的拿着身体的检查这体检报告单、嗯、没有问题，然后再下一步应该是讲啊、呃、是否能够在技术上达标了
0: 吧？嗯，技术这块的话，我们比如说这个行业里面是必须得有一年到两年的技术含量才可以。我目前做的这个行业就是一种防水这块工艺的话。是技术含量比较高的。我们每天遇见的房屋结构是外立面的房屋结构是层出不穷啊，太多太多了。所有的结构它都不一样，它的因为这个高空作业的人去操作这个活的时候，干这个活的时候，必须得了解它的是从来龙去脉，你才能找到所有的就是说像像这个防水的话，这个漏水点的话，哎，你才能找到它这个从哪里的。点位来的水，咱们怎么给它阻断？那这个水不来，哦、给它阻断开。清洁的话，嗯、有玻璃咱们就直接擦，看得见的东西、嗯。咱们这个防水这个体系的话，是一个高的技术含量，就是是外墙这块啊、嗯，是很高的一个技术含量
2: 。所以说这个还得有一到两年的这么一个熟悉的过
0: 程。<笑>对，最少吧，最少一到两年。嗯
2: 熟悉的过程是一个什么样的一个模式？相当于带徒弟这种吗？学徒？
0: 对，基本上算是这种吧。啊，对，你操作的话必须得有两个人啊。对，一个师傅，哎，你这个还不会的，哎，咱们就帮你带一带、嗯，是吧？在这个咱们的公司里面干呀，啊、就在你帮你带上，带上几年，然后遇到一一年多吧，遇到些什么的案例情况，哎，他知道怎么去操作了，啊、慢慢就这个样子了
2: ，就可以上手了
0: 。嗯、对，可以上手没问题。因为我们如果是说随便找一个人。来跟他做这个活儿的话，你就坐不住啊！他他你去了，他会下掉，但是会掉绳子，会这个操作是没问题啊，是可以。嗯一点问题，但是你下面去去，俗话说的话，你下去看病，你要去真正的去找问题的话，那他就是可能差点意思、哎、这
2: 这个比喻特别的形象啊，嗯、<笑>对,对对，特别好。这相当于这个大夫给病人看病对对啊，你就是在吊在这个楼外面，蜘蛛人给这个城市建筑来诊断。嗯，对，是的。因为这个水啊，咱不是看见的喷泉，也不是瀑布，嗯、不是往外滋水。现在这个是水从哪个孔、哪个洞。流进屋子里了
0: 。对，窗户这个漏水吧，其实我是很有经验的，嗯、我很有发言权的，我可以这样说哈。嗯、啊。广大的就是说防水体系里面，我可以有发言权、嗯，有这话语权的，有,有点话语权<笑>啊。那你就讲一讲，因为这个防水，嗯、这个外墙这个窗户这块漏水，我跟你说是特别麻烦的，嗯，而且是说你在屋里面灌的话，一百个里面可能有二十个人灌得住，八十个你灌不住。哦。因为为什么呢？因为它是外墙。往里面渗的水，你必须要把外面的水给它制住，才能水才进不去屋里面
2: 。从源头
0: ，对，你要制就制根啊。嗯，就像你不制根的话，你要制它的基础，你要制它的最基础的面，你不能制它的里面的话，这个它是时间管不长的、嗯。
2: 也就是说，我有一个比喻啊，不知道恰当不恰当啊，相当于这个漏水的话，如果我只堵住了流水渗出的这个出水点。嗯那我这个里面可能它不在这个地方漏了，它可能窜到别的地方去了
0: 。串水这个的话，只能也就是说在外里面操作、嗯，这就是一个技术含量了。你怎么在外里面操作呢？这个就是一个，所以说要看现场定。
2: 之所以就是您能够有这个话语权啊，有这个在这个防水这行里边真的是有一席之地，因为我也了解过，您还有自己的一些专利在
0: 。哦、呃，对，那是因为在好多年前其实就申请了这个专利，我申请了一个专利，就是呃室外的这个防水这个专利吧，对很多在做这些技术方面的人都是有一定的好处的。就是我们这个专利的申请的是申请了两到三年才下来
1: 啊，在现
0: 场勘测啊，然后专利那边的人勘测完之后，最后哎哎，这个技术还是可以的，嗯，蛮可以适用于广大百姓的推广啊，没问题，嗯，外立面外立面也不影响啊，就这么一个工艺，嗯，因为这个外墙的防水，其实我们这个专利的话只是大众型的，如果真正的要细节的细节细划分的话。还是只能现场而定，去因地制宜。对对，没错，确实必须得因地制宜，不是说咱们就是、说它这一项就可以全方位的，那不是那样子。因为现在的外墙的结构比较复杂，它的来水也比较复杂啊、嗯哦。现在的技术好多都基本上都在用，用我这种方案吧，这是专利技术的、哦，也就是一个工艺技术吧，都在用。嗯啊，反正这个同行嘛，用就用呗，那个也也没什么事儿，我就觉得、嗯、啊，只能我我这个人比较说什么，就是觉得就是把所有的广大百姓的这种。啊、呃，有这种困难的问题能解决就是
2: 最好的了，嗯、确实。嗯啊，申请完专利也是自己一个一块砝码,码，也是真的是。所以刚才您有了那句话，就自己在这个行里面，我有一定的发言权。哎，但是不一定啊，就所有的同行都一定要申请专利，这个没不需要的。但是这一行从业的话，是不是应该有一些其他的一些一个资质证明？比方说啊，高空作业许可证是吧
0: ？对，那个是必须的啊，那个。还有什么
2: 一些其他资质吗
0: ？呃，这个保险。
2: 嗯，保险，高空作业的保险、哦，嗯，这个是必要的
0: 。保险和高空作业证这两个必须得同时啊，这两个同时要有，同时要有的。保险的话，因为保险咱们在北京区域的话，最少是一百二十万嗯。嗯，对，基础
2: 。那除了这两项之外呢，还有没有其他的一些资质
0: ？其他的话都可以，基本上都可以上岗了。嗯，都可以操作上岗。啊，如果你说如果是以公司的话，必须有公司的有一个资质啊，高空证的高空的资质证书。嗯，如果是你个人的话，要去操作这个事情的话，就就这两项是没有问题。嗯，也可以就可以上岗。嗯
2: ，明白了，这是一些个硬件啊，就除了这些硬件方面的问题，还有就是我们所有的蜘蛛人，您遇到过的，就是您团队里面就是身体素质 OK， 但是自己有恐高的心理。就生理没有问题，心理上有恐惧的有没有？还是说心里有恐高就不能，肯定是不能从业了
0: 。这个也有啊，比如说你前两三年你在干，你歇了一年两年，你你再来干的话就有点害怕。对，心理
2: 上产生了变化。<笑>
0: 对， okay, 心理上产生了变化，因为这个操作流程你就会生疏。这种情况怎么办呢？呃，像这种的话也是，它基础还是在那里的。如果是说你在嗯、呃、练一段时间，就没什么问题了
2: 。我我就恐高。<笑>我就每个人的恐高的点还不一样，有的人走在这个就是大厦对吧，高楼，它有的几层呢，就有一个共享空间，底下是镂空的。比如说咱们去这个商场，有的商场共享空间，呃，一从一层一直能够看到七层，对吧？还有的商场有那种飞天电梯，一直能够跨越六层。有的人上这个就是非常恐高，我呢是什么呢？就只要这个围栏啊超过我的这个腰，哎，没事儿，这只要低于我的腰了。我就觉得就很、啊、就很恐惧，就这个东西因人而异，在这个方面确实是啊，有没有一些可以就是大家能够克服这个心理的一些一个方法？
0: 恐高的话，这个第一个是也有基因有关系，第二个是他的心理。对，基因有关系。嗯，呃，比如说我以前那个堂姐和他们他们家里面的人都恐高，那一看到一点儿高都不行。嗯，都就腿就打打哆嗦,嗦那种，呃、啊，手心出汗
2: ，呵呵特别紧张、啊这。对，
0: 手心出汗就紧张啊，身体也出汗、嗯，这个就可能就是他们的基因有关系。第二一个的话，就是他的心里面上有关系，其、就、实、是、他没有恐高症，然后他的心里面上有有这种阴影这种也。啊，曾经遇
2: 见过什么恐怖的事情
0: ？对，然后如果要克制这个东西的话，最好就是说你平视前方，你不要向下看。你如果在往上面走的情况下，你就平视前方，你不要往下面看，这样子就会好很多、哦、啊！你就是说平视，因为我们有些时候下高楼的话，有些时候你看下面肯定就是有一点害怕，但是你不要看下面，你要平视。<笑><笑>对,对,对，其实不在北京区域的话，有干了比我们时间还长的蜘蛛人，现在已经都五十多岁了。哇啊
2: ，五十多岁了
0: ？对，因为你别看在这个大城市里面，嗯。有很多蜘蛛人都是干了二十多年了以上的
2: ，而且你想一想，这二十年看着这座城市啊，这个天地线越来越高。你比如说以前北京来讲，可能国贸啊一期二期三期，但现在呢，中国尊又出来了，可以讲是现在。北京城市里面建筑物里面比较高的了
0: 。哦，对，这些我们有很多那个伙伴们，这些楼我们都去过
2: ，都征服过了，都征服过，<笑>都去整治过了
0: 。对对对，
2: 天际线越来越高，这二十年别说二十年了，可能十几年就一个大的变化
0: 。对，但是我们这些伙伴很多都是以外立面清洗为主
2: 。呃，现在清洗我见到的清洗的这个作业的过程当中啊，有的是靠绳索。有的可能是有吊篮，我不知道现在用的还多不多，还是说不同的作业方式用不同的这个工具啊？吊篮，一个就是长条的那种小篮筐嘛，里边可能站了两个人，然后在两边有那个压的那个、嗯、那个扳手。现在还用这个吗
0: ？这个用的少，现在主要还有有些时候用的是升降车，就是那种吊车，咱们俗话还叫的那个吊车啊、嗯，用的那个也、嗯、也比较多一点。有些地方呃无法系绳子啊，嗯，对。然后就用那个升降车，然后筐里面做个蜘蛛人啊，也是这个也是需要高空作业的啊
2: 。嗯，同样是需要高空作业的
0: 。对，我们的高空作业的标准是两米以上就属于高空作业，嗯、国家标准是两米以上就属于高空作业，必须系安全绳、安全带、嗯、啊。
2: 哎，说到了这个安全绳、安全带的问题，穿戴设备的问题啊，刚才咱们前面留了一个悬念，我见到的那颗绳子，当时您还给我讲了很多，就这颗绳子啊，嗯、就是也不便宜。别看这一钢索、啊，这这不便宜、嗯。刚才咱们只说了它的这个承重的这个问题
0: 啊。这个绳子材质的是航空材料的。嗯，嗯我们用这一根绳子，的，一根这一根绳子就是两千多块钱一根。嗯
2: 啊，一根有多长
0: ？一根的话，我们是一百五十米。
2: 一百五十米。嗯
0: 对，但是这个因因你用，它可以达到三百米都可以，看你用多,多高的楼啊，你去到时候去可以去买、哦。这个绳子的话呢，是有专门的一个器械设备，专门制造商制造的这个绳子，就是也是经过层层审批，然后才能生产这个绳子
2: 。而且这绳子还不是一劳永逸的
0: 哦，不行，这个绳子的话，按正常我们是半年一换，比如说它出现开线、有毛头咱们直接就换掉，不要了，换新的。嗯半年基本上绳子都用的差不多了，基本上它的它还是能用，还是能用，但是我们都不想冒那个风险，就不想用它，就是换掉
2: 。据说在一些个就是航母上面可能会用到这样类似的绳子
0: 。对，咱们以前有一个就是厂家，我们用的就是高空这一个绳子，它的弹性和拉力都很强的。嗯、和我们讲的这个就是航母上用这个绳子，就是说飞机要停靠，不是有两个人在那里指挥，就是下降的时候吗？对，咱们它就有一个绳子一蹬的。它那动一下，这个力很大的，嗯
2: 、对对对,对，就很强的一个拉力、
0: 这个对。对对对，但是我以前就是细节看了一下那个图片哈，嗯，看了一下个图片那个视频，不是图片视频、嗯，然后我看那个绳子和我们掏这个绳子确实是一样的，它的外力，它的绳子不是里面有好几股吗？不是说一股，嗯，有好几股。然后我看到外面那个皮儿，我就看到和咱们这个一样的啊，嗯、一样的都都是像那个手皮一样的花的
2: 。这个绳子其实是我见过的，就是在您带的这些个设备里面，还是挺占地儿，应该说最占地儿了。因为你把它收起来的话，再卷起来，就得,对对对对对<笑>得用一辆车来拉这个绳子，就是它是整个在施工作业过程当中。可以讲是第一道也,也是最后一道防线吧。
0: 对我们这绳子就是必须得有主绳和副绳操作，不是说单绳一根绳子、啊、还有一根副绳、就是、作为对你看到对你看到跟你跟你们家那时施工的时候，必须得有两个绳子，嗯、两根绳子同时下都是要一起才行啊、嗯，一个主绳一个副绳
2: ，那个绳子就以防万一的。对，没错。虽然说是第一道防线也是最好一但是这里边第一道和最后一道还是分开来担当不同的职责。嗯
0: ，对，必须得是这样子的，因为操作规范都都这样子、嗯。因为现在的话，所有的人都很规范了、啊，因为他都觉得自己最值钱啊。
2: 对，对，对，对，是的。<笑>这个绳子有了，再有一个就是技术活了，绑绳子。在蜘蛛人身上那一端好办，它有一个锁，是吧？专门有一个就是钢材质的一个锁扣。那、嗯、这边是好办的。那跟楼体之间，有的大楼是有条件去捆绑绳子的那种。这个打结、嗯、这个系这扣、嗯，这是一个技术活吧？
0: 对，我们拴的绳子，在拴完之后，人在作业的时候，嗯、上面的人把这个绳子是解不开的，它是越拽越紧，越拉越紧。啊、越越紧对，越拉越紧的，它是相加。如果是说人上来的话，你剪的话才好剪，你人在上面是根本把这个绳子是解不开的，没有任何人能把它解得开啊。
2: 嗯。比如说，不管是人为的还是这些个自然的这个大风也好，或者其他的物体的这个侵扰也好，就是它是越拉越紧
0: 。对，越拉越紧的。在上这个绳子其实也有很多讲究的，也有很多讲究，啊、特别多。因为这就涉及到那个消防啊，消防员啊，就是大哥哥们啊，他们上的绳子也是很有很多种的。我们拴绳子其实可能跟他们也差不多，我们也有很多种高空作业吧。就是第一个还要拴锚点，还要找锚点。你这个绳子拴在哪里也是一个，哎，必须要找固定的锚点，结实的。我们要做的就是要看它是是不是混凝土结构的，呃，柱子啊，啊，比如说梁、钢梁啊，嗯,嗯，有些楼顶上是有钢梁的，有些是有那个混凝土浇筑的柱子啊，哎，是固定是没有问题的。别的地方的话也是不行的，啊、比如说，主要是也要看一下是不是是否结构啊，是、嗯、是不是生锈啊，柱子会是不是、嗯、呃混凝土疏松,松啊，看看能不能结实，嗯、能不能受得住这个力啊。嗯，这个是也很讲究的
2: 。就是现在的这些建筑啊、嗯，我们上到这个楼顶的时候，天台的时候会发现，就是咱们刚才说的小砖楼，我不知道啊，但现在的楼顶一般都会有这种钢梁，它可能就是为了给这个今后的施工啊、嗯、修补留的这个可操作的这个空间。的，包括有一些个，呃，可以系绳子的柱子，还有的一些楼体，比方说写字楼比较高的写字楼，上面就会有那种，我不知道专业怎么叫啊，哦、塔吊的那种似的
0: 。啊，对，它那就是塔吊车会安装一个，就是说后期需要施工的这些方面，它就会配置这些在上面。嗯，啊、它长期是固定在上面的，比较高层的是会设计的这些，矮层不会
2: 。您还记得您第一次高空作业时候的这个情景吗、啊？当时。是零八年就开始，就是您第一次高空作业是吧
0: ？我第一次高空作业的时候，前三个月办完那个体检报体检，然后做完那个、嗯、呃领完证领完证、嗯、然后后三个月，也就是给我们一起老乡一起去，第一次就下二十九层的高楼，
2: 二十九层的高楼。
0: 第一次对，对对，俗话说的好，就像确实就像开车一样哈，一开始还是有点紧张的，嗯，你必须拿到证儿、拿到本儿什么的哈，嗯、来实操的话还是有点紧张，但是整个实操过程中都是你很熟练的
1: ，啊，都是
0: 很熟练了，已经成型了、嗯，只是你去，我们是。去学习的时候没有这么高的楼，就是两三层楼啊、嗯。学习的时候，但是你要在实际生活中的话，嗯、来干这个事儿的时候，那是很高很高的楼了。嗯、啊，一开始是有点紧张
2: 。因为每一个实操的场地啊，它的这个当天的气候也都不一样。比如说二十九层楼，已经可以说是风都会影响到每一个操作的一个动作了
0: 。对，我们正常这个高空作业的话，正常是三级的阵风以上啊，嗯，都不能施工。
2: 也是为了安全
0: 考虑。对安全考虑，高空作业，因为这个在上面操作的时候，那刮风的话，你人在上面就来回给你晃你的话，那你是受不了的，你没法施工啊。主要是你在上面，你的人都站，人都你都固定不了，你你根本就没法操作了、嗯
2: 。就是像您的这个防水的这个作业的话，呃，雨天无法施工，这也是一个制约因素
0: 。对，雨天雨天不能施工啊，墙面湿也不能施工。啊，这有很多讲究的。哎，这个还真是。对，墙面湿你的话,湿的话，湿的话，咱们的防水材料也粘不住。要等天晴
2: 了之后才能施工嘛，就是一定要大好晴天
0: 啊、哦。对，有些地方的话，它就是太干燥的话，我们还跟它浇点水，就是说太热、哦、太,太干燥也不行。哎，太干燥有些它也粘不住，我们要底层要给它涂胶，给它处理一下哦，
2: 原是这样<笑>。你看看，不光是下雨不行，这是大家能够很常识的去。哎，一下子能想到啊！那我要做防水、啊，非常雨天是是，太干原来也不行
0: 。对，比如说你每天你像这样四十度的高温啊、嗯，这种的话也不能操作，也不能施工
2: ，保证这个建筑材料它有一个热胀冷缩的一个空间嘛对
0: 。对，但是我们这个高空作业是分什么呀？就是说，呃，我高温也不能施工，有风也不能施工，下雨也不能施工，第三不让。嗯
2: 哎，这是有原则的，非常原则性非常的强
0: 。是的，所以说。是一条
2: 红线啊。
0: 对，是一个红线。
2: 那现在您干了这十多年了、嗯，自己有了团队了，您现在团队大概是一个什么规模？有多少蜘蛛人师傅一起
0: ？目前有十八个
2: 。是不是现在您就很少亲自去上手了？哼
0: ，基本上基本上没有上手，但是下面的都是我的徒子徒孙了。哦<笑>、oh,。Oh.
2: 这个船帮带啊，但是曾经在北京这座城市里面到过不少的这个攀爬过，或者是说在不少的高楼曾经作业过，领略过无数高处的风景。
0: 因为在北京这么多年吧，我们一一年都要下几十栋楼。现在施工的就是属于家庭式的这种比较多，然后、
1: 嗯
0: 、呃公司的这种就是说大的企业这种也有，但是大企业的它的工期比较长，时间长就是几个月、啊。其实有的用户吧，他就觉得这个高空作业也是挺危险的，他能理解我们；有些他是不理解，就是觉得是说，哎呀，这个很简单，就是你。呃，一个一个几个小时就完事儿的活儿，哎，很、嗯、很快。其实咱们的前期的工作准备，我跟你说是相当一段时间
2: 、啊。这个是最主要复杂的
0: 。最主要的东西就是前期的准备工作、嗯，还有咱们现场用料啊，现场的操作啊，嗯，施工中途的操作，还有施工以后是怎么去跟他一个防护，这些都是有的。所以说。嗯高空作业在这个行业来说，是在建筑行业来说是最高风险。那
2: 您还记得到过的最高的是哪个楼
0: 呃，最高的楼五十多层，在那个武汉
2: 。在武汉
0: 。对，我亲自下过这个楼，武汉五十层。啊、嗯，武汉那边楼比较高，说实话
2: 。欲、嗯、穷千里目，更上一层楼。
0: 啊、哦，对对对，那边确实是这样
2: 子的。<笑>啊这，当时就已经是有了丰富的经验了吧
0: ？对，因为我们那时候用的绳子也比较，那时候五十多层楼确实太高，然后都干到一点多才能下得去、嗯，就是那一天就完事了，一趟活。嗯、因为太高的话，哎、你下一、啊、第二趟你就整不完，你就黑。了。对、哎、对对对对
2: ，对，哎、啊，重新来一遍。哎、啊，我就有一个困惑，就是一般来讲，我们看到的都是从上往下下降。这样去施工，对，有没有从一楼往上升？为什么不从一楼往上升着这样去施工呢？而是都是从楼顶往下掉呢？这是一个技术的一个问题吧
0: ？因为国内现在目前发明的只是这种往下降的比较安全，就是说你要往上面升的话，这种的话是必须要用用电来操作的哦。嗯电来操作，如果绳子就是说用绳子这种电来操作的话，它毕竟还是有风险的，因为它是个机械的东西。啊、嗯，我们现在做的这个工具和咱们用的这个器材是手动的，它是可以手控的东西。嗯、其实这个蜘蛛人最先的发明，你知道是哪里吗？里啊、最先的发明是外国人。啊嗯、哦。国外的，因为我们以前以前的师傅这样子说的哈，就是说、嗯、这个蜘蛛人是最开始是在国外发明的，那时候我们国内那时还目前没有，我们这边有要修的，把他人请过来，然后住到宾馆，哎，休息一天两天，再让他来操作这个活啊
2: 、哦，这个待遇还是很高的
0: ，对对对对，最后我们我们我们这个国内的人嘛，比较聪明嘛，都很聪明，嗯、然后就。嗯学习他的技术，哎、嗯，慢慢学习，哎，慢慢就成为一种呃模式了、规范了。然后我们国内的人慢慢就这样子去学习了
2: 。哦，对，原来是这样，也从外面去引进的一种技术手段，然后又自己加以改良和这个，包括您现在做的这些个专利的技术申请，哎，又增加了很多的新的，啊，又给它改良了很多。嗯
0: 对，是是是这样子、嗯，因为这个活儿的吧，因为一开始他们说，他们都说是这样子的，因为我觉得也不会是这样子的，嗯，因为他们说的很细啊，那是没人做一个事儿，像这个防水这个体系的话，是在好多年前，二零一二年，那是七二幺特大暴雨的时候，嗯，在北，那个时候还是，那时候才真正的就是说防水高空作业这块量就是一下子一个突破，啊、就是说窗户啊、外墙的墙面呀、啊，还有就是说、嗯。哎、呃，这些漏水啊，就是都需要这个蜘蛛人操作。
1: 嗯，
0: 那是用量一下子就增加起来了，就在这么多年也是这样子一下子增加起来
2: 。我记得我小的时候，我印象最深刻的就是，如果屋顶漏水了，那就是用沥青、嗯、油毡，就最简单的一种方式，就是房顶漏水。因为现在越来越多，包括这个保温层，就像您说的，建筑结构越来越复杂了呵呵，漏水的问题越来越多了，越来越常见了
0: 。是现在为什么？因为现在这个外墙嘛，其实呃有很多，我这个我说这个话不能包括呃所有的人哈，我是我个人的观点哈。嗯嗯、呃，有些是一种就是我们这个行业也有内卷，价格方面。第二个就是说。哦呃，他的做的工艺，他的用材，还有就是他的售后，就有这么些人，就是说做的也就是不到位，然后就是产生后期，比如说他做完之后，哎，又漏水了，找他没有、嗯、没有保修啊，怎么样的是吧？嗯、<笑>然后就产生了些问题了，然后呢又找我们了，我们比较专业哈，比较行内的啊，又找我们了，然后他就他就会把以前这些这些问题，就是强加于我们了，然后呢，这个心态我们是能理解他的，因为。上过一次当嘛，是吧？受过一次骗，对对对对对<笑>，对，就心理上就肯定有个底嘛，嗯，就这样子的。然后呢，要选择的话，我还是得选择比较正规的、比较靠谱的，我觉得是最好合适的。因为俗话说的哈，我们必须要量证啊，量他的所有的东西
1: 啊，嗯，才
0: 可以找到这个人，不能凭嘴说，这是不可以的，嗯啊，这个必须得有个有这么些东西才可以，必须要。他确实有这些，哎，案例，他们在施工有这些图、图影、图像啊、嗯，这些证书啊，嗯、就是做的案例，必须要有这方面的，才能用这、嗯、这个，比如说是公司啊，或者是个人啊，这才是可以的。嗯、因为现在有些不良商家就是这样子干的、嗯，把你这个钱收了就完事了，就不管他了，这是不可以的
2: 。对，嗯，你再转一年，再落雨了，你再找他，哎，可就找不着人了。对。呃，在您的整个的从业过程当中，有没有一些具有挑战性的，就是施工难度比较大的一些个啊、呃、项目
0: ？有啊，呃，我们也是在前两年前，嗯，呃，在北四环啊做过项目，做了个三年、嗯，全部是用高空作业蜘蛛人啊。哦。啊、呃，因为我们现在又做了一个项目啊，也就是在我不说地方嘛哈，嗯嗯嗯，就是在那个东边也是一个项目，嗯、整个楼吧，可能也是窗户、嗯、啊、嗯，我们现在做的是石材啊，嗯，我们不拆石材，能做防水
2: 啊，就是不拆，<笑>不给它敲开，
0: <笑>对对，不用不用不用，对。哦、oh, ，不用敲开石材，然后整个可以做防水，然后还做它不漏水，
2: 这个就很牛了
0: 。<笑>对，玻璃墙我们不用拆玻璃，你给它做防水。
2: 玻璃这个学问就大了啊！首先你得找这个漏水点啊。<笑>玻璃如果是完好无损的，也没有破损，也没有那个洞眼，那怎么就会漏水了呢
0: ？它第一个外墙，第一个是受到的密封、嗯，第二个它的是接点出现问题。哦，所以说这些都得看细节，所以说这就确实是。防水中的细活儿，嗯
1: ,嗯<笑>，确实是。就是
0: 俗话说，就像医生看病一样，哎，你这个病是怎么引起的？哎，是从哪、啊、哪里来的？从哪里根不跟它切断，这都是有讲究的。
2: <笑>嗯，现在还真是所有的大厦这种写字楼，全都是玻璃外面的这种
0: 。对，也有这种漏的。他因因为这种的话，就我就跟你说一个例子吧，就是我们在那个天津，嗯，那是搞到我们公司里面。嗯嗯嗯，就做一个，然后它那是一个呃石材，还有旁边还有一两面墙全是玻璃，玻璃石材这种就是一个外墙结构。嗯，我们去了三个人，然后我们那时还没车，那是好多年前的事情了。嗯、他直接在北京呢，用商务奔驰把我们接到天津去干这个活的。这个待遇就相当于那个把
2: 外国的这个专家请过来的感觉。啊
1: 、<笑>
0: 对。然后呢，我们去去的时候呢，是先去看了一下现场，嗯啊，然后他又又看了，因为他以前我们是在电话里面和微信沟通过嘛，然后图片发过，嗯、我们是可以做。啊，嗯，他说，呃，你能不能做？因为我找你这第第五帮人了啊，已经把没把这个活儿干好啊，嗯、他这么说。这个地方我都可以跟你说是在东丽区啊。他说能不能做？哈、啊，一开始我们是在这样子沟通啊，我看了一下啊情况，然后我们在县城去看了一下情况，我说可以，啊，嗯，这个就啊，这个石头就落地了啊，嗯。然后就安排我们住宿啊，他说我终于找到专家了啊
1: ，就跟我说，
0: no. <笑>嗯，然后就把我们安安排好，然后安排到酒店里面住啊，住了一晚上。第二天我们一早我们就开始上工、嗯，整个楼顶和屋里面、里面外面，我们整个跟他一个排查啊，把以前的图纸拿来我们都看了一下，做个七方面的就是。两个小时的一个现场的一个呃起草，怎么来做他这个活呃，然后我们跟他说的方案和嗯那个技术规范，他们都也相当的认可。这个活做了八天，三个人干了八天，二十多个工日啊，到现在都没什么问题。对所以那就说根治了，对，根治了，治愈了治、嗯。他说去了的时候，先不说就是咱们就是要收钱嘛，先不收钱、嗯，先给我整方案出来。你我找了第五帮人从你们北京接过去的人。啊那都不讲别人的不收钱的事儿了，就说这个活怎么干了？是不是全部把这个石材全部拔了，还是玻璃全部给卸了？嗯、哎呦，他说这个我不如把这个楼拆了重新盖啊！对<笑><笑>啊，所以我跟他说这些方案方法，然后怎么做？嗯，他觉得很靠谱，然后啊，做了之后呢，这么多年，这这都几几年了？我看这都六七年了，我看现在都没没事儿了、啊。那之前
2: 的那几波，呃，我不知道您有没有了解，他们为什么没修好呢？
0: 他们以前其实这个外墙和这个窗户漏水和墙面漏水这个活啊，其实不是说所有都能干的。有些人他基本上找不出来这个毛病，他因为阅历少，说白了，就像我们天天在整这个，嗯、他阅历太少，不是说拿了拿另一个桶直接跟他刷下防水完事儿，不是那样子的。嗯、你要找准位置，找准那个漏水点才可以
2: 。那可以说，在整个的防水的这个作业过程当中，找这个问题点，其实占了。可以讲是一半儿的一个工作吧，就是说它的重要性可以讲是至少有一半，嗯、找到了才能修，要不然的话方向都错了，白修
0: 啊、哦。对，是的，因为漏水的有些吧，就像你、嗯，比如说你是在二十层，有可能这个漏水点是在二十五层哦，就不一定是在二十层本层对。对了，这个事儿就大了。说实话，就看它的外立面是个什么情况，有可能你在二十五层修了之后，你二十层就不会漏水
2: 啊。虽然我们不不去探究这个行业秘密啊，嗯、但是这一点说出来，我觉得也是给了很多人的一个启发，不单单是技术了，这是一种从业思路
0: 。漏水这个东西是无孔不入的，这个水很多房子它的结构方面呢就存在一块、嗯。啊
2: 。那这个现在你有没有再去研发新的技术？
0: 嗯，目前有两个技术正在研发，但是还没有成型
2: 啊。那先不公布了，不公布了，啊、等回头成型了之后，申请完专利了，我们再去啊